0: Willkommen zum Red Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreib -Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke. Hallo Mirko und Hallo Welt da draußen. Und mit Mirko. Hallo Mirko.
0: Hallo zusammen. Und heute sprechen wir über die Kurzgeschichte All You Zombies von Robert A. Highline und den dazugehörigen Film Predestination. Mirko, magst du anfangen?
2: Ja, kurz was wir zu Robert Anson Heinlein, der 1907 in Missouri geboren wurde und 1988 in Kalifornien verstorben ist. Er ist einer der wirklich großen, der Big Player der Science Fiction. Er ist als das dritte von sieben Kindern geboren und kurz nach seiner Geburt zogen die Eltern nach Missouri. 1925 wurde er bei der Marineakademie angenommen und hat 1929 seinen Abschluss dort gemacht. Und er war tatsächlich Seemann, er war auf verschiedenen Schiffen unterwegs, unter anderem auch auf dem damals modernsten Flugzeugträger der USA, der USS Lexington. 1934 musste er seine Karriere bei der Marine beenden, weil er an Tuberkulose litt und er studierte schließlich Mathematik und Physik in, äh, an der University of California. Und aber wegen des, wegen der Krankheit und eines Rückfalls musste er auch das aufgeben. Und er hat, wir haben mehrere Berufe gemacht, er war tatsächlich im Silberbergbau tätig, hat ein bisschen was in Politik gemacht und Immobiliengeschäft. Allerdings 1938 ging er nahezu Brankott. Zweimal war er verheiratet, die erste Ehe mit Leslie MacDonald war von 1932 bis 1947 und beide wurden geschieden. Die zweite Ehe mit Virginia Doris Gerstenfeld dauerte von 1948 bis zu seinem Tod. Kinder hat er keine gehabt. Ähm, er starb tatsächlich 1988. Also zumindest ich habe ihn noch mitbekommen, lebend, hier. ihr seid auch etwas jünger als ich. Ne? Also das glaube ich nicht mitbekommen. Er gehört mit Isaac Asimov und Arthur C. Clarke zu den wirklich Big Three der Science Fiction, der goldenen Ära und durch eine Zeitungsanzeige, die er 1939 gesehen hat, hat er ähm, eine Kurzgeschichte geschrieben, die dann in uh, astounding science fiction von John W Campbell herausgegeben wurde und ja seitdem befasst er sich mit Science Fiction Literatur es sind wahnsinnig viele Bücher von ihm erschienen wahnsinnig äh, bekannte Sachen unter anderem Stranger in a Strange Land Moon is a Harsh Mistress ein absolutes Meisterwerk Starship Troopers zu dem der gleichnamige Film gehört und die bekannte Future History. Das ist also ein, ein Zyklus, ein, ein groß angelegtes Werk, das ähm, von mit 16 Kurzgeschichten und vier Romanen eine ja, Geschichte der Menschheit darstellt. All You Zombies, die Geschichte, von der wir heute sprechen, ist dann später verfilmt worden. 2014 war das. Und an Heinlein kommt man, wenn man was mit mit Science Fiction zu tun haben will,
0: absolut nicht vorbei.
1: Schön gesagt. Danke
0: dir, Mirko. Die Kurzgeschichte All You Zombies entstand durch eine Anfrage des Playboy, ob Robert A. Heiner nicht eine Geschichte für sie schreiben könnte. hat diese Geschichte dann geschrieben und sie wurde nicht im Playboy veröffentlicht, weil denen die Geschichte zu kontrovers war. Das ist eine kleine Einführung in der Version, die uns vorliegt und die auch Jürgen verlinkt hat. Die Geschichte ohne die Einleitung hat 4680 Wörter, 24000 Zeichen. Das sind etwa 11 Seiten. Das heißt, etwas, was man so gut in 15, 20 Minuten lesen kann. Es gibt auch eine Version auf dem Kurzgeschichten-Podcast äh, Podcastle. Die kann man bei Podcastle finden oder bei archive.org. Und auch diese ist verlinkt. Wir Folgen einem Erzähler ist ein Zeitreisender eines Zeitbüros und dieser Zeitreise eines Zeitbüros ist gerade in einer Bar und erwartet eine Person, die er rekrutieren möchte. Und zwar möchte er rekrutieren die The Unmarried Mother. Das ist ein, ein junger Kerl, so Mitte 20, den er nett beschreibt wie ein gefährlich wie einen weiblichen Polizisten. Jürgen sagt ein bisschen später noch was dazu, den Übersetzungen. Und er verwickelt diese Person in ein Gespräch. Als sie so ins Gespräch gekommen sind und klar ist, woher dieser Name kommt, der Unmarried Mother, ähm, bringt er diese Person in den Keller, wirft ein Zeitnetz über sie und sie verschwinden in die Vergangenheit. Dort in der Vergangenheit trifft dieser Mann eine Frau und der Zeitreisende lässt die beiden zurück und springt weiter in die Vergangenheit, wo ein Baby stiehlt aus einem Krankenhaus, um das äh, vor einem Waisenhaus abzulesigen. Und dann springt er zurück, um den Mann abzuholen, um dann diesen zum Zeitbüro zu bringen und dort abzugeben als Rekruten. Was wir in diesen Zeitsprüngen mitbekommen, ist die Geschichte, die die Unmarried Mother dem Barkeeper erzählt hat... Und zwar die Geschichte über, er eigentlich, als eine sie geboren wurde, in einem Waisenhaus abgegeben worden ist und nie einer Mutter werden wollte, die sich nicht um ihr Kind kümmert. Dann kam ein Typ und dieser Typ hat sie geschwängert und ist dann abgehauen. Tja, und dann wird, wird sie schwanger davon und als das Kind entbunden wird wird festgestellt, dass sie ein Zwitter ist, dass die weiblichen Organe durch die Geburt äh, zerstört worden sind, aber die männlichen Organe sind noch in Ordnung. Also wird aus der Frau, die gerade ein Kind geboren hat, ein Mann. Dieser Mann landet dann in der Bar, wo er zurückgeschickt wird, um sein jüngeres weibliches Selbst zu treffen. Und damit haben wir, glaube ich, die Geschichte. Ich finde sie sehr schön geschrieben, aber dazu, glaube ich, mehr, wenn wir über den Film gesprochen haben, der auf dieser Kurzgeschichte basiert.
1: Genau, da komme ich jetzt zu Wort und ich kann es mir nicht verkneifen, Sönke, dich jetzt ein bisschen zu foppen. Die Geschichte mag schön geschrieben sein, aber du hast sie unfassbar holprig zusammengefasst.
0: Wir müssen sie nicht zweimal zusammenfassen. Genau,
1: macht aber nichts, denn äh, die Verfilmung unter dem Titel Predestination, wie ich schon gesagt, aus dem Jahre 2014, ist eine wirklich unglaublich gut gemachte, Adaption einer literarischen Vorlage. Die Geschichte, wie Sönke schon referiert hat, wäre in circa 20 Minuten zu lesen. Ganz jetzt auf Spielfilm länger ausgedehnt. Und man hat die Handlung durch ein kleines weiteres Element erweitert, um den Twist am Ende noch, möchte ich sagen, ungewöhnlicher zu machen. Es geht auch um einen zeitreisenden, aber dieser, so stellt er sich am Anfang vor, hat den Job, Terroranschläge zu verhindern. Man ist auf der Jagd nach dem sogenannten fizzle -Bomber. Und es beginnt damit, dass versucht wird, einen Terroranschlag zu verhindern. Jemand in einer typischen Agentenverkleidung, also Trenchcoat und Hut, äh, betritt irgendeine Art Fabrikgebäude und äh, findet eine Bombe, die im Begriff ist, zu explodieren. Und er versucht, diese Bombe unschädlich zu machen, aber er ist wenige Sekunden zu langsam. Und das Ding explodiert ihm quasi ins Gesicht. Dieser Agent, der wirklich aussieht wie ein Stereotyper Geheimagent, liegt halt brennend am Boden und versucht dann, nach einem Objekt zu greifen, das aussieht wie eine Art Geigenkoffer. Und das, das ist nämlich die Zeitmaschine. Die wird in der Kurzgeschichte von Heinlein völlig anders beschrieben, aber dieses Device so zu gestalten, finde ich eine sehr schöne, gut gemachte, kreative Freiheit der Filmemacher. und ein unbekannter Mann, den wir nicht erkennen, tritt dieser Szene hinzu und gibt äh, dem äh, fast zur Unkenntlichkeit verbrannten die Möglichkeit, an diese Zeitmaschine dran zu kommen, indem, sie, indem er das Ding mit dem Fuß zu ihm hinschiebt. Äh, der Verbrannte greift nach diesem äh, Violinkoffer und äh, löst das Gerät aus und verschwindet. Wir Lernen dann halt direkt am Anfang, es handelt sich um einen Zeitreisenden, der kommt zurück in sein Temporal Bureau und wird wiederhergestellt. Er ist halt schwer verbrannt, sein Gesicht muss rekonstruiert werden, es wird ihm auch gesagt, dass selbst seine Stimmbänder in Mitleidenschaft gezogen wurden und dass er sich deshalb auch ganz anders anhören wird. Er betrachtet sich dann wieder geheilt im Spiegel, man sieht noch Reste seiner Narben und er sagt auch, seine eigene Mutter würde ihn nicht wiedererkennen zu seinem Spiegelbild. Wir machen einen Zeitsprung nach vorne und wir sehen, dass er sich mittlerweile wieder soweit erholt hat. Und jetzt knüpft das Ganze an daran, wie die Erzählung Heinleins ansetzt. Nämlich dieser Zeitagent spielt einen Barkeeper und die Unmarried Mother, also die ledige Mutter, kommt herein. Und dann entwickelt sich das Ganze sehr, sehr deckungsgleich mit dem, wie wir es aus der Kurzgeschichte kennen die sitzen bei also unmarried mother der kerl sitzt dem barkeeper gegenüber und wettet mit ihm dass er ihm die unmöglichste unglaubliche geschichte erzählen würde die er jemals die er als barkeeper jemals zu hören bekommen könnte und er löst dieses versprechen auch ein indem er halt sagt er sei als frau geboren worden in einem waisenhaus als findelkind vor der tür gefunden worden von klein auf ein sehr schwieriges, aber hochintelligentes Kind gewesen und das natürlich in einer Zeit, wo eigensinnige Frauen sehr unbeliebt waren und demzufolge ist er halt nicht adoptiert worden. Versucht dann halt aus seiner Intelligenz was anderes zu machen, indem er sich, also damals sie, sich versucht einem Raumfahrtprogramm anzuschließen, wo sie aber wegen schlechten Benebens leider entlassen wird. Dann kommt es zu dieser Begegnung mit dem unbekannten Fremden, der sie schwängert. Und dann, genau wie in der Literaturvorlage auch, kommt dann nach der Geburt raus, ja, dass sie ein Zwitterwesen ist und dass man jetzt äh, im Begriff ist, sie umzubauen, weil ihre weiblichen Organe durch die Geburt und den Kaiserschnitt äh, zerstört worden seien, aber den Rest des Körpers äh, konnte man halt retten und fortan auch durch Hormonbehandlung und so weiter führt die ledige Mutter ein neues Leben als Mann. Um das Kind kann die ledige Mutter sich nicht kümmern, weil das nämlich nach kurzer Zeit aus ähm, Krankenhaus gestohlen wurde. Und dann endet halt diese Geschichte damit, dass die ledige Mutter sich mittlerweile als äh, Ghostwriter verdingt, äh, auch mit der Begründung, naja, ähm, er ist ja als Frau aufgewachsen, er hat ja keine Fähigkeiten und er hat ja nichts gelernt, er konnte noch nicht mal Auto fahren und was sollte er tun? Und dann hat er als Ghostwriter angefangen, um Essays aus Frauen sich zu schreiben und mit der Begründung hat damit, da er ja als Frau aufgewachsen ist, kann er sich als Kerl halt auch sehr gut da reinversetzen. Und dann bietet ihm der Barkeeper halt an, was wäre, wenn ich dir jetzt sagen würde, du könntest in die Zeit zurückreisen und äh, diesen Dreckskerl, der dir das angetan hat, der dein Leben verpfuscht hat, äh, zur Strecke bringen. Das glaubt die ledige Mutter ihm natürlich nicht, aber er nimmt ihn dann halt mit, mit in ein Hinterzimmer. Und wie gesagt, die Zeitreisemaschine ist in der Kurzgeschichte anders beschrieben. Hier sehen wir auch wieder diesen Violinenkoffer. Es kommt zur Reise zurück in die Zeit und die ledige Mutter begegnet als Mann sich selbst, der, der Jürgen Jane. Und äh, wir reimen äh, das dann uns dann auch schnell zusammen, dass die ledige Mutter sich quasi da also selbst gezeugt haben muss. Das ist der erste Twist. Der zweite Twist kommt dann aber noch, nämlich der Zeitreisende macht einen weiteren Sprung und bevor er das Kind stiehlt, um es dann halt äh, vor dem Waisenhaus abzugeben, macht er noch was anderes. Er versucht ein zweites Mal den Fisselbomber zur Strecke zu bringen, geht also in dieses äh, Fabrikgebäude, was wir ganz am Anfang gesehen haben, findet dort auch jemanden, äh, irgendeinen langhaarigen Kerl, der auch größtenteils vermummt ist, den man nicht erkennen kann, kämpft mit ihm, schafft es aber nicht, ihn zu überwältigen und so konnte er den Lauf des Schicksals nicht aufhalten. Die Bombe explodiert und der Zeitagent, Geht zu sich selber, wir erkennen nämlich jetzt auch, dass auch das damals dieselbe Person gewesen ist, die nämlich verbrannt dargelegen hat und er gibt sich selber quasi die Zeitmaschine zurück, kehrt zurück in sein Büro, nachdem er das Kind gestohlen und abgesetzt hat. Und wird dann eigentlich in den Ruhestand versetzt, weil dieser illegale Sprung und der nochmalige Versuch, den Fisselbomber aufzuhalten, sowieso nicht genehmigt gewesen ist. Und dann im Ruhestand stellt sich aber heraus, dass seine Zeitmaschine nicht sich deaktiviert, wie es eigentlich sollte. Und dann beginnt man schon zu ahnen, was passiert. Und am Ende kommt raus, er selbst ist der Fisselbomber, Weil er nämlich die Zeitmaschine noch benutzen kann, begegnet er sich dann selbst noch ein weiteres Mal, nämlich in hohem Alter. Mittlerweile hat er sich die Haare lang wachsen lassen. Und wirkt wie so ein heruntergekommener Hippie. Und wir merken jetzt, dass er quasi ja, ein bisschen den Verstand zu, äh, verloren zu haben scheint, weil er nämlich meint, den Lauf der Geschichte ver zu verändern, indem die Attentate, die er alle verbracht hat, in Wahrheit die, das, den Zweck verfolgten äh, viel schlimmere Ereignisse, die sonst passiert werden, äh, unschädlich zu machen. Damit kann aber John, so heißt der Zeitreisende, nicht klar äh, drauf klarkommen und erschießt sein zukünftiges Ich am Ende des Films. Und das ist wirklich ein sehr gut gemachter Film mit einem doppelten Twist und Klick macht es bei dem unbedarften Zuschauer in dem Moment, als John aufsteht mit einem offenen und er trägt ein offenes Hemd und man dann die OP-Narben an seinem Torso sieht, wo ihm nämlich äh, in früheren Jahren die Brüste abgenommen wurden. Also spätestens da rafft man das, dass es eigentlich die ganze Zeit immer ein und dieselbe Person war. Die ganze Geschichte hindurch haben wir sie nur in verschiedenen Situationen erlebt. Und äh, das ist dieser unglaubliche Twist, der auch dieser ganzen Geschichte ihren Namen gibt. Am Ende wird nämlich bei der Kurzgeschichte gesagt, ich weiß, dass es mich gibt, aber ich weiß nicht, dass ich, ich weiß, dass es euch alle eigentlich gar nicht geben kann und woher kommt ihr eigentlich, ihr Zombies? So heißt es, wenn man es genau übersetzt in der Originalfassung. Leider, ich habe das sowohl in deutscher als auch in englischer Fassung mehrfach gelesen, äh, wurden da mehrere schwerwiegende Übersetzungsfehler gemacht. Wenn man sich den Film jedoch anschaut, ist die Dialogregie unfassbar gut. Es werden alle Plotpoints werden sehr akkurat abgearbeitet und auch die Dialogregie ist wirklich extrem gut. Auch in der deutschen Fassung wird das genauso gesagt, wie es gesagt werden sollte und auch alle möglichen Randbemerkungen, die die Figuren machen, entsprechen wirklich sehr, sehr gut der englischen Literaturvorlage.
0: Dankeschön. Ich hatte, wir nehmen das leider ein bisschen später auf als gedacht, ich hatte an dem Tag, wo die Aufnahme ursprünglich geplant war, eine Datei mit dem Text und hatte alle die Stellen markiert, die interessant sind und auch die Stellen, die gefehlt haben in der Audioversion. das waren nicht viele, ein, zwei Sätze vielleicht, nur ich kann diese Datei jetzt nicht finden. Jetzt versuche ich es mal aus dem Kopf heraus. Ich würde gerne ein bisschen auf das Ende erst einmal eingehen. Er ist im Zeitbüro, ja am Ende, liegt im, äh, ist retired, liegt im Bett und liest dann die, die Gesetze der, der Zeitreise vor. Und diese habe ich mal kurz durch den Übersetzer gejagt. Und das ist nur ein Beispiel von Haufen Background Informationen, die in der Kurz oder gegeben werden, die auf die nicht weiter eingegeben werden, aber die der Welt sehr viel Fluff geben. Und tu niemals gestern, was morgen getan werden soll. Wenn Sie endlich erfolgreich sind, versuchen Sie es nie wieder. Ein Stich in der Zeit spart 9 Milliarden Leben. Ein Paradox kann paradoxiert werden. Es ist früher, wenn sie denken <lacht> und ihre, ihre Vorfahren sind nur Menschen und sogar Jove nickt, was wohl ein Idiom ist und bedeuten soll, jeder kann mal Fehler machen, wenn ich es richtig verstanden habe, Und jeder kann mal unaufmerksam sein. Das sind die Zeitreisegesetze, die nichts, aber auch gar nichts mit der Geschichte zu tun haben und trotzdem... Am, im vorletzten Paragraphen der Geschichte stehen, nur damit er sagen kann, dass ihm diese Gesetze nicht mehr so viel bedeuten wie früher. Und dann enden wir, wie Jürgen schon gerade gesagt hat, damit, dass er die ähm, Kaiserschnittnarbe an seinem Körper erfüllt und dann sagt, I know where I came from, but where did all you zombies come from? Also ich weiß, wo ich hergekommen bin, aber wo seid all ihr Zombies hergekommen?
1: Genau, und da möchte ich mal sagen, dass die deutsche Übersetzung wirklich unfassbar schlecht ist. Ähm, ich möchte mal kurz vorlesen, wie das in einer Übersetzung aus Anfang der 70er Jahre, es gibt mehrere deutsche Fassungen davon, wir haben leider nur eine davon aufstöbern können. Ähm, und da äh, sagt er, wird in der deutschen Übersetzung äh, ihm in den Mund gelegt, ich weiß, woher ich stamme, aber woher kommt ihr Wiederbeseelten? Und Zombies mit dem Wort Wiederbeseelten zu übersetzen, das finde ich ja mal wirklich total daneben. Also wenn man wenigstens geschrieben hätte, woher kommt ihr Untoten oder sonst irgendwie was. Aber Wiederbeseelten, das ist völlig sinnlos. Tut mir leid, da komme ich echt nicht drauf klar, das so schlecht zu übersetzen. Es geht noch weiter. Der allerletzte Satz, wie Highlands Geschichte endet, oder die allerletzten Sätze, da steht, you aren't really there at all. There isn't anybody but me, Jane, here alone in the dark, I miss you dreadfully. Also wörtlich übersetzt würde das also heißen, ihr, also das ist betont, es steht kursiv da, ihr seid wirklich alle nicht hier, es ist niemand hier außer mir und dann ein Gedankenstrich, Jane, also er hat ja ein alter Ego, hm, hier alleine in der Finsternis, und dann, I miss you dreadfully, würde ich übersetzen mit, ich vermisse dich so sehr, so schrecklich. Also er vermisst sein anderes alter Ego, in das er sich ja verliebt hat. Und das ist auf Deutsch übersetzt. Ihr seid nicht wirklich dort, außer mir, Jane, ist hier niemand in der Dunkelheit. Und dann steht da allen Ernstes, ihr fehlt mir schrecklich. Also, I miss you dreadfully, über, zu übersetzen mit, ihr fehlt mir schrecklich, der letzte Satz ergibt auf Deutsch überhaupt keinen Sinn. Also wenn man die Geschichte gelesen hat, fragt man sich, hä, wer ist denn ihr? Welche, von welcher Gruppe, von welcher Personengruppe redet er denn? Also es ergibt, es ergibt einfach keinen Sinn. Ich verstehe nicht, wie man eine Geschichte so schlecht übersetzen kann. Also hätte ich Heinleins Geschichte auf Deutsch nur gelesen und kennte das Original nicht und hätte mich nicht näher damit beschäftigt, hätte ich eben diese Geschichte schulterzuckend abgetan und hätte gesagt so, hm, mäh. Ganz nette Idee, aber irgendwie kann ich mit der Geschichte nichts anfangen und sie ist auch mies geschrieben. Das wäre tatsächlich das Urteil, was ich da gefällt hätte. Aber das ist wirklich verschlimmbrochen worden von dem miesen Übersetzer, der das gemacht hat. Man kann übrigens, das haben wir auch recherchiert, in einer Datenbank nachlesen, welche Versionen es dieser Geschichte, äh, es von dieser Geschichte gibt. Äh, da gibt es ähnlich wie bei der äh, Internet Movie Database, gibt es eine Internet Science Fiction Database. Und da kann man dann äh, Heinlein eingeben als Autor und kriegt seine gesamte Bibliografie aufgelistet mit allen bekannten Übersetzungen. Und diese Übersetzung, die wir jetzt auch im Netz gefunden haben und zur Verfügung stellen, trägt den deutschen Titel Entführung in die Zukunft. Das kann man mal akzeptieren, die Geschichte so zu nennen. Und es gibt eine ältere Fassung, also eine ältere Übersetzung, die heißt »Wer bin ich?« Aber die war leider nicht aufzuspüren. Vielleicht ist die besser. Falls die jemand finden sollte, gebt uns Bescheid, dann verlinken wir die auch sehr gerne.
2: Ich stimme dir zu, dass wenn man die Geschichte das erste Mal liest, auch in der deutschen Übersetzung oder gerade in der deutschen Übersetzung, ist sie mh, ziemlich verwirrend. Man muss sich also ein Diagramm erstellen, um herauszufinden, was passiert. Vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen, sie ist in einem einzigen Tag am 11. Juli 1958 geschrieben worden. Das finde ich interessant, wohingegen, ich glaube, geschrieben schon, aber das Konzept selber wird er länger vorbereitet haben. Da war er zu sehr Profi, um da nicht äh, schon die einzelnen Steps äh, wirklich in der Zeitlinie aufgebaut zu haben. Aber tatsächlich ich kann mich erinnern, dass ich diese Geschichte vor etlichen, etlichen Jahren das erste Mal gelesen habe und ähm, nur noch in Erinnerung hatte, okay, Zeitparadoxon, am Ende ist er tatsächlich, ja, seine eigene Entstehung. Ähm, die Aufschlüsselung jetzt und das nochmal lesen, das hat mir eigentlich gezeigt, okay, ähm, in der Geschichte steckt doch eine ganze Menge mehr drin und die Erweiterung durch den Film, durch den wirklich sehr guten Film mit einem sehr guten Ethan Hawke äh, hat, das ganze Verständnis dieser Geschichte noch mal vertiefen können.
0: Ja, also ich finde den Film auch schön, aber reicht, wie ich so oft sage, nicht an das Material heran. Ich habe jetzt ein paar meiner Notizen gefunden dazu. Es gibt tatsächlich diesen Fizzle War von 1963, auf den nicht eingegangen wird. Und man kann einen einen Mistake, einen Fehler von 72 nicht äh, wieder gut machen, aber alles andere schon. Ähm, das ist ganz nett. Es ist auch die Zeitmaschine tatsächlich eine, ein Koffer, aber halt kein äh, Violinencase und man braucht halt dieses Netz, in das man drin sein muss und nur was in diesem Netz drin ist, wird auch wirklich durch die Zeit transportiert. Wie gesagt, das ist ein Recruiter, hat fast 40 Leute rekrutiert in dieser Geschichte. Und wir fangen an in der Bar. Die er, er übergibt die Bar auch seinem Compagnon dann am Ende, weil das ist sein, sein letzter Auftrag, den in dieser Geschichte ist, sich selber zu rekrutieren. Und deswegen weiß er auch im vorletzten Absatz, dass er akzeptiert wird, weil er ist ja Rekruter geworden. Sie spielen um eine Flasche Old Underwear. Das ist ganz lustig. Und Auch im vorletzten, äh, im vorletzten Absatz sagt er, dann, er weiß gar nicht, was er an Old Underwear gefunden hat. In der Vergangenheit, die, die Bar hieß Pops Place und wenn sie losgehen in den Keller, spielt der Song I'm Your Own Grandfather oder Grandpa und er sagt zu seinem Assistenten, den er später die Bar übergibt, gibt dem Kunden das Geld wieder, ich will diesen Song nicht hören. Als er dann zurückkommt, zehn Seiten später, sagt er, ja, es ist nicht so schlimm mit dem Song, das, das lass du mal. Ja, das sind nur so ein paar Dinge, die so einfach da reingesetzt werden. Da gibt es auch diese kleine Geschichte mit der Service Station. Wörter wechseln über die Zeit ihre Bedeutung. Und er war sehr verwirrt das erste Mal, als eine Service Station in der Vergangenheit angefahren hat. Und das war eine Tankstelle, weil die Service Stations, die er kennt, da stehen immer Betten drin. Und das wird, kommt dann ein zweites Mal auch nochmal vor, wo er sagt, ja, das ist eine Service, wir haben uns in einer Service Station getroffen, die ohne Betten. Das ist brillant. Ja, finde ich großartig. Das ist ganz lustig. Also es sind so, so ein paar nette Sachen drin. Ja, da, da ist viel sowas drin. Manchen, in manchen Geschichten fehlen dir diese offenen, diese offenen Fäden. Es fü fügt dir etwas hinzu, an Charme zu der Geschichte.
1: Ja, es ist, in, es, ist in ganz, es ist in ganz vielen Details unglaublich gut gemacht. Es ist narrativ wirklich toll eben mit den ganzen Side Notes, mit den ganzen Randbemerkungen, die du eigentlich für den Plot nicht brauchst. Und das ist wirklich, wirklich schlimm, dass das alles Lost in Translation ist. Diese ganzen Bemerkungen sind völlig, die sind, die sind gestrichen aus der Geschichte, aus der deutschen Fassung. Ne? Wie eben das mit der Service Station. Also dieser Witz, dass halt Service Station früher was anderes waren, Da standen Betten drin. Ne? Also das ist so eine Andeutung, ne? was damit gemeint ist. Und äh, er erzählt dann nachher, dass er das Baby halt vor dem vor dem Waisenhaus anbietet abgesetzt hat und dann halt zu einer Service-Station fährt, und zwar die ohne Betten, ähm, um dort äh, anzurufen, dass man vor die Tür geht, um das äh, Findelkind dort zu halt zu entdecken. Und ähm, das wird einfach komplett zusammengekürzt äh, in der deutschen Fassung. Da wird eben nur gesagt, ähm, bring das Kind da, ich bringe das Kind dahin und äh, weise per Telefonanruf darauf hin, dass das äh, Kind da liegt. Also der ganze Gag ist einfach rausgestrichen aus der ganzen ähm, Erzählung. Und ich gebe es mal kurz ein anderes Beispiel. Da ähm, habe ich dann auch ein Screenshot von gemacht. Also ich habe jetzt ähm, der, den englischen Originaltext, der online abzurufen ist, und die PDF-Datei, die online abzurufen ist, ähm, einmal auf Deutsch, auf einmal auf Englisch gegenübergestellt. Und ähm, das ist jetzt so eine Szene, ist die Szene, wo ähm, sie nach der OP erwacht und von dem Doktor erzählt bekommt, wie die OP verlaufen ist, also dass das Kind per Kaiserschnitt geholt wurde äh, und soweit gesund ist und ähm, im Film ist dieser Dialog wirklich sehr nah an der Originalvorlage und die deutsche Fassung weicht davon auch wieder massiv ab. Also in der, Deutsch, in der englischen Originalfassung wird gefragt, oh, boy or girl? Und der Doc antwortet, a healthy little girl, 5 pounds, 3 ounces. I relaxed. It's something to have made a baby. I told myself, I would go somewhere and tag Mrs. on my name and let my kid A kid think her papa was dead. No orphanage for my kid. Also sie nimmt sich vor, okay, ich habe ein gesundes Kind zur Welt gebracht und ähm, ich werde jetzt einfach irgendwo anders gehen, gehen, meinen Namen ändern und mich Misses nennen und ähm, mein Kind glauben lassen, dass der Vater einfach gestorben äh, sei. Mein Kind soll kein Waisenkind werden. Also ich werde das Kind nicht weggeben. Hm? Und ähm, in der deutschen Fassung wird halt auch gefragt, Junge oder Mädchen. Und dann kriegt sie zur Antwort, ja, gesundes äh, Kind von ca. 5 Pfund. Und dann wird I relaxed wird übersetzt mit, ich war zufrieden. Das ist aber nicht richtig. Ne? I relaxed heißt einfach, ich entspannte mich im Sinne von, ähm, ich war erleichtert und ich war zufrieden, ist einfach eine, eine äh, unpassende Übersetzung. Ne? Und dann steht da nur noch, es ist immerhin etwas, ein gesundes Kind auf die Welt zu, äh, gebracht zu haben. Aber der Arzt sprach weiter. Dann kommt nämlich diese Sache mit, ähm, ja, äh, und ihn, uns ist da übrigens was aufgefallen mit ihren äh, mit ihren Geschlechtsorganen, ha, ist ihnen da nie was da, so, sehr sonderbar vorgekommen. Und diese ganze Anmerkung mit diesem Plan, äh, ich werde das Kind behalten, ich werde es als Single-Mother aufziehen, es wird kein Waisenkind sein, ist einfach ersatzlos rausgestrichen aus der deutschen Fassung. Und das wird das zieht sich durch die gesamte Geschichte durch, ne, dass man wirklich bis auf die grobe Handlung die Geschichte zwar nachvollziehen kann aber dass es gefühlt eine andere Geschichte ist die man da auf Deutsch liest weil die so zusammengestümmelt wurde es ist wirklich schrecklich
2: es geht es geht viel verloren das ist das ist wirklich bedauerlich und auch hier wieder ein Zeichen dafür dass man sich beide Dinge den den deutschen und den englischen Text ansehen soll weil, welche Übersetzung war das von der du gesprochen hast das wollte ich noch mal wissen von von
1: das ist von wann? Das ist die zweite, die es gab. Genau, die von 71 ist die, glaube ich.
2: Okay, ich habe eine von 2015 aus dem äh, Random House, Highline, äh, eine Random House Verlag. Und da sind mir ähnliche Dinge aufgefallen. Es ist, wird also nicht besser. Es ist zwar schon
0: gut überarbeitet, aber besser wird hm. ja, es nicht. Dabei ist es schade, weil es ist nicht so schwer. Also, es ist jetzt, es ist kein schlecht, also es ist jetzt kein einfaches Englisch. Das ist, ein viel, ist viel Wortwitz drin. Und auch, auch generell viel Hintergrund und Akronyme, die man übersetzen müsste. Wir könnten, ich würde ja auch nochmal gerne zusammenfassen, die Werdegeschichte der Person, um die wir gehen, wir haben ein kleines Mädchen, es wird im Waisenhaus abgegeben, wird nicht adoptiert. Denkt danach, was soll ich mit meinem Leben machen? Dann kommt das, der erste, das erste Anzeichen, dass wir nicht in der Gegenwart sind, sondern dass wir irgendwo in der Zukunft sind, weil sie möchte zu den Hospitalities für Space Corps gehen. Wir haben herausgefunden, dass die äh, weltraumfahrenden Männer, dass die das nicht alleine machen können. Also sie, die würden sich gegenseitig zerfleischen, dann die brauchen also Frauen.
1: Also das ist zum Beispiel in der englischen Fassung ist das erklärt und das wird in der deutschen Fassung ansatzweise angedeutet, ne? aber eigentlich ist das gar nicht klar, was damit ja. gemeint ist. So,
0: ich würde, ich würde zu, die den, ganze Passage. Zu, den, zu den Ventures, äh, also wird die Abkürzung Women's Emergency National Core Hospitality and Entertainment Section, ja, also mit anderen Worten Space Prostituierte und sie hält das für, ähm, dass sie da ganz gute Chancen hat, weil es melden sich eigentlich nur abgetakelte Prostituierte sie sieht zwar nicht so gut aus, aber da würden die dann nachhelfen mit Operationen notfalls und was sie halt tun muss, ist sich ein bisschen Manieren anschaffen, deswegen wird sie ein au -pair und geht abends dann anstatt ihren Schulabschluss nachzumachen, geht sie in eine Klasse für junge Damen für Benimmeregeln. Ja, halt weil sie dann diesem Mann, von diesem Mann verführt wird, der sie selber ist und ein Kind bekommt, geht dieser Zukunftstraum halt verloren, weil die, die sie nicht nehmen werden und als sie dann ein, ein Mann ist, äh, versucht sie es bei, de, <lacht> bei den Spacern selbst und den Anforderungen ist sie absolut nicht gewachsen körperlich. Dann wird sie halt, ähm, ver versucht sie sich als Stenografin, weil sie ein bisschen Steno konnte und hat ein Magazin, äh, eine Geschichte abgetippt für jemanden. Und diese Geschichte war so schrecklich und die wurde trotzdem genommen. Und dann hat sie gedacht, dann kann ich doch selber was schreiben. Also hat sie sich ein paar Magazine genommen. Das ist eine Geschichte, die ein bisschen Parallelen hat zu Heinleins eigener Lebensgeschichte, der ja auch nicht wusste, was er machen sollte irgendwann in seinem Leben. Und dann auch auf diese Idee kam, so, ah ja gut, so Pipe-Geschichten schreiben kann ich auch. Und genau das macht die Unmarried Mother und zwar mit diesen Beichten, diesen, diesen Frauenbeichten, die sie dann so abschreibt. Und in diesem Stadium, mit so Mitte 20, kommt sie dann in die Bar. Ja, und dann wird sie natürlich zum äh, Zeitagenten und irgendwann arbeitet sie dann als Zeitagenten-Rekruter in dieser Bar, bis sie dann irgendwann, und wir wissen nicht mit welchem Alter, aber nach etwa 40 Rekrut Rekrutierungen in den Ruhestand geht. Und das dann endet die Geschichte. Und der Film geht dann noch weiter mit diesem fizzle ding ding ist dann nochmal so ein
1: 180 gesagt, oder 360 nachdem Grad gemacht. er sich selbst verführt hat als Frau dass er dann einfach spurlos verschwindet, liegt eben daran, dass der Zeitagent äh, kommt und ihn einkassiert und sagt, mhm. so, ähm, ich nehme dich jetzt wieder mit. Ja? Dass er sich selbst einkassiert, und, genau. Genau, er hat sich selbst einkassiert. ne? Und ähm, das ist in der Kurzgeschichte auch so erzählt. Ne? Ja, ähm, du wirst jetzt verstanden, äh, du wirst jetzt verstehen, dass man eben äh, sein, seinem eigenen Charme nicht widerstehen kann. So ähnlich wird es aufgedrückt, dass man, dass du es eben nicht lassen konntest, äh, dich selbst zu verführen. Und jetzt hast du das begriffen, und wenn du ein bisschen nachdenkst, wirst du auch begreifen, wer ich bin. Und er fügt sich dann seinem älteren Ich und geht halt mit. Und dann wird er halt abgegeben, quasi als neuer, neu rekrutierter äh, Raumzeitagent wird er dann abgegeben. Und diese Szene, äh, die fehlt zum Beispiel. Also die ist ähm, im Film nicht zu finden. Dadurch, um diesen Twist halt besser zu erklären, äh, gibt es das halt mit dieser, mit diesem zusätzlichen Twist, mit dieser nochmal, äh, diesen doppelten Loop, äh, mit diesem äh, Terroristen, dem Fizzlebomber, den man versucht zu kriegen, was ich, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Idee finde. Ich finde, dass, das bessert die Geschichte eigentlich noch auf, denn, die Geschichte endet halt damit, dass der im Bett liegt und nachdenkt. Und wenn man sich halt vorstellt, dass ein Film so enden würde, dass da jemand einfach im Bett liegt und darüber nachdenkt, hm, ich weiß, dass es mich gibt, aber was ist mit euch, all ihr Zombies und Jane, ich vermisse dich so sehr. Das wäre einfach ein sehr enttäuschendes Ende für einen Film. Das, das, das würde überhaupt nicht, dramaturgisch ähm. überhaupt nicht wirken, finde ich. Und da finde ich das eine sehr gute Idee, wie die das gelöst haben. Naja, ich bleib dabei.
0: Es ist halt perfekt für eine, eine Minute... Eine Minute Film braucht eine Minute Drehbuch. Das ist ja halt perfekt. Und wir haben hier eine sehr straff geschriebene Kurzgeschichte, die durchweg als Drehbuch durchgehen könnte, aber halt elf Seiten hat. Das heißt, sie reicht für eigentlich für elf Minuten. Und äh, daraus kannst du keine 90 Minuten machen. Sie mussten also irgendwas Neues oder mehrere Figuren noch neu hinzufügen, damit man sie auf diese elf, auf diese 90 Minuten Film strecken kann. Ich bin mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden Im
2: ich möchte auf eine Sache noch kurz eingehen, Sönke, die du erwähnt hast, und zwar diese, diese, diese zusätzlichen Informationen, die man bekommt, die fast schon wie Marginalien wirken. Das haben wir in den Geschichten von Philipp Kedick auch immer wieder ein Phänomen, auch bei Heinlein, dass er es schafft, mit wenigen mhm. Nebensätzen eine ganze Welt zu erschaffen. Man muss nicht die detaillierte, das detaillierte Worldbuilding mitbekommen, aber man kann daraus extrapolieren, wie diese Welt wohl aussehen mag. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft bei Science-Fiction-Autoren und bei anderen Autoren auch. Aber gerade in der Science-Fiction muss man ja viel mehr Dinge voraussetzen. Und das schafft er hier, indem er diese Regeln aufstellt, diese Space Angels erwähnt, ohne großartig daraus äh, was zu machen, was man aufblähen könnte. Und wie du sagtest, dramaturgisch straff erzählt und das ist, das ist auch solchen Sätzen geschuldet.
0: Ja, also es muss man können, es, bei vielen weniger talentierten Autoren sind das offene Enden oder schlecht platzierte Red Herrings. Es ist in dem Fall hier. Fügt es der Geschichte etwas Positives hinzu, als dass es, wenn man es schlecht macht oder nicht kann, etwas Negatives ist und du dir fragst, warum ist denn jetzt das? Was soll das? Was soll der Kram? Ich würde jetzt zwei kleine Exkurse machen, bevor wir zu eventuellen anderen Dingen zurückführen können. Und zwar haben wir zwei Dinge hier: einmal sehr oft bei Highlands Zeitreisen und jetzt hier etwas äh, nicht so oft vorkommendes bei Highline Hermaphroditen oder Hermaphroditismus. Whatever, vergiss es. Hermaphroditen, Twitter oder Intersexuelle. Und dazu habe ich mal ein bisschen nachgelesen. Es werden in der Geschichte zwei Transsexuelle Frauen
1: erwähnt. Ja, es sind zwei. Genau,
0: Zwei Frauen, die Christine. Namen,
1: also es werden Namen fallen gelassen und die gibt es tatsächlich. Also die kann man bei Wikipedia nachschlagen. Das wird natürlich dann auch äh, verlinkt in den Shownotes zu finden sein. Genau. Ich habe es jetzt auch gerade nicht parat.
0: Äh, Christine Jorgensen... Und genau. Roberta Cornwell. Das natürlich jetzt, ja, das sind genau. Transfrauen, keine Intersexuellen. Was ist jetzt der, der Unterschied? Ist, es gibt tatsächlich, also wir ein bisschen in die Tierwelt, ähm, bei Fischen ist es gar nicht so selten. Es gibt 12% aller Fische, Schnecken und so weiter, die sind nicht, ähm, die sind zwar eingeschlechtlich, beziehungsweise Schnecken sind das nicht, aber Fische sind eingeschlechtlich. Es gibt aber 12% der Fische, die in der Lage sind, ihr Geschlecht zu ändern. Und zwar ist es generell so, dass das ist Weibchen in einer Gruppe von Weibchen, das älteste Weibchen, wenn kein Männchen vorhanden ist, sich in ein Männchen umwandelt. Was eine echt coole Sache ist. Die äh, Etwas Ähnliches gibt es auch bei Fröschen. Natürlich gibt es das bei Menschen nicht. Aber es gibt ja, wir wissen, genetische Abweichungen. Und dann, ist, es gibt Menschen, die haben XY-Chromosome und werden aber uneindeutig oder eindeutig dem anderen Geschlecht zuordnen, zuordnenbar geboren. Und es gibt auch dasselbe mit X-Chromosomen. So ein bisschen nachgeschlagen ist es wohl so, dass Zwitter, die mit XY-Chromosomen geboren sind, nicht in der Lage sind, weibliche ges funktionierende Geschlechtsorgane auszubilden. Also wenn immer du ein Y-Chromosom hast, funktionieren weibliche Geschlechtsorgane. Und wir reden hier von unglaublich niedrigen Anzahl an, an, an Menschen, die ähm, so geboren werden. Das heißt, es gibt also erstmal gibt es kaum Statistiken, weil das nicht erfahren wurde, äh, weil das nicht erfasst wurde. Einmal Genetik war nicht so weit, das dann immer herauszufinden. Und man hat die dann einfach irgendeinem Geschlecht zugeordnet und die meisten Menschen haben das nicht herausgefunden oder wurden depressiv und so weiter. Das ist jetzt ein relativ neues Phänomen, dass man oder nicht Phänomen neue, ähm, dass man versucht, das richtige Geschlecht der Person herauszufinden. Und es werden ja auch Menschen bei denen das eindeutig aussieht und dann trotzdem dem anderen Geschlecht zugeordnet oder sich dem anderen Geschlecht zugeordnet fühlen, geboren. Komplizierte Geschichte. Wir haben versucht, jemanden einzuladen, der uns hier ein bisschen durchhilft. Es hat sich leider nicht ergeben. Deswegen darf ich das jetzt machen. Ich will es auch nicht, gar, nicht, gar nicht austreiben. So, statistisch, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es zwei, oder so sind zwei XX Hermaphroditen bekannt, die die äh, funktionierende männliche Geschlechtsorgane hatten, von denen einer ein Kind gezeugt hat. Und wir haben statistisch auch, sehr kleine Nummer, dass 80% aller XX-Hermaphroditen schwanger werden können. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% konnte diese eine, hätte diese eine Person, die ein Kind geboren hat als Mann, auch ein Kind geboren ha äh, hätten als Frau. So, das heißt, das ist mal nicht unmöglich, nur unglaublich unwahrscheinlich. Das fand ich jetzt ganz spannend. Zum zweiten Ding: Zeitreisen. Das kommt beim Heinlein unglaublich oft vor. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist der Autor, der nicht von Zeitreisen lassen kann. Und wir wissen, der ja, Zeitreisen in die Zukunft. Wir reisen mit der Geschwindigkeit von einer Sekunde pro Sekunde in die Zukunft. Wenn wir wollen, dass das schneller geht, gibt es die Zeitdeletation, Also die Geschichte, die ihr auch sicherlich alle kennt: Je schneller man sich bewegt, je langsamer vergeht die Zeit. Einsteins äh, Gleichungen und also wenn ich mich nahe Lichtgeschwindigkeit bewege, dann stoppt für mich quasi die Zeit und überall anders läuft die Zeit weiter. Gibt es eine ganz nette äh, Geschichte, in der das gemacht wird in äh, Lightyear heißt, glaube ich, der Pixars film in dem das gemacht wird. Und es gibt eine Episode jetzt relativ neue von Orwell aus der dritten Staffel, in der das gemacht wird. Da wollen wir nicht näher drauf äh, eingehen. Natürlich hat Jürgen alles Notwendige dazu verlinkt. Dann gibt es die äh, Kälteschlafmethode. Wenn ich mich selber ein, ein, äh, in den Kälteschlaf oder in der Kryostase be befinde, dann be läuft die Zeit zwar für mich weiter, aber mein Körper altert praktisch nicht. Somit kann ich auch in die Zukunft reisen. Andersrum, in die Vergangenheit zu reisen, das würde theoretisch gehen mit Wurmlöchern, denn Wurmlöchern, Raum und Zeit könnten durch Wurmlöcher gefaltet werden, würde es Wurmlöcher geben und die sind bis jetzt nur theoretisch ein, ähm, da. Dann gibt es die Sache mit schwarzen Löchern, dass man ein schwarzes Loch verwenden könnte und wenn man einen einen Gang um das schwarze Los rumbaut, der teilweise rechnerisch unendlich lang wäre, könnte man damit auch eine Zeitmaschine bauen. Und was ich ganz nett finde, wenn ihr ja gerade gesagt, Zeit und Raum sind eigentlich die Dinge, die man krümmen kann, könnte man theoretisch, wenn man in der Lage wäre, könnte man auch so also einen Donut machen, also die Zeit um sich herum zu stülpen und dann könnte man, das ist im Gegensatz zu den anderen Dingen, einen festen Punkt haben, wenn man diesen Donut erstellt hat und könnte dann immer zu diesem Donut zurück, aber nicht über diesen Donut hinaus in die Vergangenheit. Und das ist etwas, was in dieser Geschichte hier vorkommt, weil sie können nicht jetzt nichts weiter zurück als 1972, 1972. Weil was auch immer diese Zeitmaschinen Dings ist, hat dann angefangen. Und das wäre ein Hinweis darauf, dass sie so einen Zeitdonut Zeitmaschine verwenden. So damit sind meine beiden Ausflüge zu äh, Hermaphroditen und zu Zeitmaschinen vorbei.
1: Ja, fein. Haben wir wieder was gelernt.
0: Ja, habe ich wieder mich versumpft in Rabbit Holding.
1: Nee, das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, dafür machen wir ja nicht nur äh, kritische Auseinandersetzungen mit Literatur, sondern unser Schwerpunkt ist ja auch die Science Fiction. Und da steckt ja das Wort Science drin. Und dann kann man dann ruhig mal ein bisschen rumnörden. Ne? Um, ob das jetzt alles hat und Fuß hat. Nach ja. dem Stand der Dinge ist äh, Zeitreise eigentlich nicht möglich. In eine äh, Richtung schon. So ein paar, ja, in eine <lacht> Richtung schon, aber so, so wie das da ähm, beschrieben wird, mit so einem Geigenkoffer wird schwierig. Nee, aber naja, nee. das hat man über andere Dinge auch mal gesagt, dass man sich ja, das
0: vorstellen konnte. Ja, das ist jetzt hier so ähm, ja, das ist jetzt hier ein bisschen physikalisch problematisch. Für ein Wurmloch bräuchtest du exotische Materie die du exotische Materie nennen Physiker alles was es nicht gibt bisher und das sagen sie ist einfach sehr exotische Materie weil du bräuchtest so eine, was in der Art wie Antimaterie die halt den, die dieses Wurmloch aufhält das heißt, selbst, selbst wenn wir ein Wurmloch erzeugen könnten das heißt wir machen Riss irgendwo und der führt zu einer anderen Stelle dann würde dieser Riss ja sich sofort schließen also bräuchten wir exotische Materie die wir in die Mitte reintun in jeden der beiden Risse die es aufhält das ist so wie kalte Fusion. Es gibt so also fünf, sechs Sachen, ähm, die haben sie in den 70ern aufgeschrieben für kalte Fusion. Das wären so die Sachen, die wir bräuchten, damit kalte Fusion funktioniert. Und jetzt sind wir 2020 und sie haben nichts davon gefunden und sie versuchen immer noch kalte Fusion zu machen. Und kalte Fusion bedeutet auch nicht kalt, sondern nur kalt im Vergleich zu den Temperaturen in der Sonne. Und mit Zeitreise ist es ähnlich. Also es ist theoretisch, ja, wenn du mit einem... Äh, Raumschiff, das fast Lichtgeschwindigkeit fliegt, an ein schwarzes Loch rankommen könntest, dann kriegen wir das schon hin. Und
1: überleben. Ja, hallo, Stefan hier. Ich habe den Rewrite-Podcast damals über eine Folge zu Tales from the Loop kennen und lieben gelernt, bin seitdem als Hörer da geblieben, habe dadurch inspiriert meinen eigenen kleinen Podcast gegründet und habe mich dann einfach dreisterweise eingeladen. Wenn ihr auch mal hier mitmachen wollt, dann schreibt doch einfach eine E-Mail, kommentiert auf YouTube und Co. oder über die Social Media Kanäle. Und außerdem wäre es noch ganz cool, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, euren Freunden, euren Bekannten und vielleicht auf den Plattformen wie zum Beispiel iTunes eine Bewertung da lässt. Das hilft immer ungemein. Nun aber zurück zur Show. Also bei Star Trek. Da geht's. Sind die nicht an, die nicht an ein schwarzes Loch angeflogen, sondern einfach. Ganz schnell um die Sonne rumgeflitzt. Und dann hat das Superman. immer geklappt.
0: Superman ist um die Erde rumgekommen. Ja, geflogen. Superman
1: hat das auch gemacht, aber ja. bei Star Trek 4, glaube ich, wo diese Außerirdischen kommen und komische Wahlrufe äh, äh, ausstoßen und ja. dann reisen die in die also damalige Gegenwart unserer Zeit und capturen so ein paar Wale. Und fliegen mit denen zurück in die Zukunft und dann antworten die Wale und dann fliegen die komischen, kruden Aliens, die sonst gar nichts machen, außer erst Kontakt mit Wahlstimmen, fliegen wieder weg.
0: Das ist dieselbe, das Happy ist, End der Geschichte. Das ist so eine Zeitdelation, das ist genau dasselbe, was bei Lightyear passiert. Der ja immer, wenn er... Spoiler für den Film was Lightyear, der ist, by the way, nicht so besonders gut oder beziehungsweise Jürgen... Mir hat der gefallen. Ja, ist jetzt nicht schlecht. Ähm... Um, was hier will, ist abgestürzt, sie sind von, von mit ihrem Überlichtgeschwindigkeitsraumschiff irgendwo bruchgelandet und sie haben keinen Überlichtgeschwindigkeitsantrieb mehr und sie wollen einen bauen und der muss getestet werden. Und jedes Mal, wenn er den testet, kommt er halt fast an Lichtgeschwindigkeit ran, aber bricht diese Lichtgeschwindigkeitsbarriere nicht und jedes Mal führt es zu einem vier Jahre Zeitdelatation für ihn. Das heißt, er wird nur ein paar Minuten älter während vier Jahre auf dem Planeten vergehen. Und das ist so ein bisschen der dramatische Hintergrund davon. Und ja, ist okay, aber wenn man so Pixars, andere Filme sieht, die die gerade rausgehauen haben, die letzten Jahre, ist es, weiß nicht, nicht. Dabei reicht ein
2: Blitzeinschlag doch vollkommen aus.
0: Ja, das fand ich dann ja auch, auch cool. Mit cool mit dass ich dann, der, DeLorean, der Delorean, der bewegt mit 90 Meilen, aber ich habe gedacht, ja, 90 Meilen, ein bisschen wenig, kennst du auch hättest du auch eine Tretmaschine, so ein, so ein Pedalet nehmen können. Und auf dem Pedalet, weil wenn du ganz doll aufs Pedalet trittst, dann hilft das garantiert auch. Ein
1: Kommilitone, ein Kommilitone hat als Examensarbeit, also von mir hat als Examensarbeit auch äh, so eine schöne Reminiszenz natürlich an äh, Back to Future, hat ja auch so eine Zeitreisesache gebaut, wo ähm, dann eine Studentin äh, in die Vergangenheit reist und er lässt sie mit einem Auto losfahren und dann äh, kommt der Blitzeinschlag und dann in der Vergangenheit ist sie dann auf einmal nur noch auf einem Dreirad und strampelt dann so in den wilden 70ern. Eine lustige Szene, aber den Film gibt es leider nirgendwo abzurufen. Man muss sich das jetzt so vorstellen. Ja, es ist
2: nicht in Zeitreisegeschichten ein ähm, oft genanntes äh, Phänomen, dass man sich selber nicht begegnen sollte, seinem jüngeren Ich oder seinem älteren Ich.
1: Das auch das ist nicht. Ja, besser nicht.
2: Ne? Aber das ist ja hier völlig über den Haufen geworfen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also er hat sich selbst erzeugt. Und das ist doch ein, ein wunderbares Paradoxon.
1: Ja, die Frage ist, ob er ja eigentlich noch er selbst ist. Wie war das irgendwie so? Alle sieben Jahre sind all unsere Zellen ausgetauscht. Das haben mhm. wir in der letzten Podcast Folge. Mit mit welchem Schiff war das nochmal? Das Dingsbums Schiff, Alexander mhm. oder von wem war das? Wie heißt ja, das, von das, ist, genau, das, ja. Ja, das? Das Schiff von das Genau. das das Schiff. Wenn du alle Teile austauschst, ist es dann noch dasselbe Schiff. Und, ja. und, da, mhm. und unsere Zellen sich ja auch erneuern und so weiter. Ähm, genauso wie äh, kein Mann zweimal in den gleichen Fluss steigt, es ist auch nicht derselbe Mann und nicht derselbe Fluss und überhaupt. Hm? Also, ja. Hm.
0: Ja, dann gehen wir ganz kurz. Könnte mal schon sein. Zeitreiseparadoxen. Also es gibt, gibt ja zwei Möglichkeiten. Und das ist eigentlich die freie Wille. Du hast entweder freien Willen oder hast es nicht. So, wenn ich jetzt, wie jetzt in dieser Geschichte, von der Zukunft in die Vergangenheit gehe und mich selber zeuge, aber ich habe in der Zukunft existiert, dann hatte ich keinen freien Willen. Es gab also nichts, was ich hätte ändern können. Weil wenn ich irgendetwas geändert hätte, wäre ich nicht angekommen an diesem Punkt in der Zukunft, in der ich wieder zurückgehe und mich selber zeuge. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, das zu ändern, dann würde ich automatisch neue Realitäten erschaffen. Das ist also dann diese, dann gibt es auch verschiedene Abweichungen. Also es gibt einmal diese ganz, ähm, du kannst die Vergangenheit nicht ändern, das ist eine Möglichkeit, ja. Also vielleicht erfinden wir Zeitreisen, aber wir können die Vergangenheit nicht ändern. Warum auch immer, ja, ist einfach so. Ähm, es verschiedene Figuren, die äh, verschiedene Geschichten, die das verwenden. Zum Beispiel wäre da Harry Potter, der mir einfällt. Das ist so eine Geschichte, in der die Vergangenheit nicht geändert werden kann. Äh, All You Zombies ist eine andere Geschichte, in der die Vergangenheit nicht geändert werden kann oder nicht verändert wird. Eine Geschichte, in der Änderung in der Vergangenheit auf die eine Zeitlinie ähm, Einfluss haben, haben wir in tatsächlich in Zurück in die Zukunft und eine andere Wahrscheinlich eine andere Möglichkeit, das darzustellen, wäre in Looper. In Looper ist einer der späten Filme mit ähm, Will Ach oh Gott, nicht Will. Bruce Willis. Bruce Willis, genau. Bruce Willis ist auch eine, Die muss, wenn die auf einer Kurzgeschichte basiert ist, das ist eine nette Kurzgeschichte, ist so eine, äh, eine Zukunft, in der gibt es Telekinese, es wird kurz angedeutet und es gibt Zeitreisen. Und dann ähm, in der Zukunft schicken halt die Mafiosis die Leute in die Vergangenheit und in der Vergangenheit warten dann so Mörder und die erschießen die und tun die, die Leichen wegräumen und damit kann in der Zukunft niemand nachweisen, dass jemand getötet worden ist, weil er ist in der Vergangenheit getötet. Und als letztes, wird man halt selber getötet, indem man selber zurückgeschickt wird in die Vergangenheit und du erschießt dich dann selber und hast von dann halt bis zu dem Zeitpunkt in der Zukunft, wo du getötet wirst, ein gutes Leben, weil für den letzten Job, in dem du dich selber halt ausgelöscht hast, kriegst du einen sehr guten Payday. Und zwar Looper. Das ist ein Looper, genau. Mhm. Und wenn es gibt ja noch einen anderen sehr interessanten
2: Zeitreisefilm mit Bruce Willis. Twelve Monkeys. Genau, mhm. gehen wir zu
0: denen kurz, ganz kurz, weil Luper hat etwas, was sehr kritisiert wird von den meisten Leuten, zu dem ich muss dich das nur kurz erzählen. So, es gibt dann natürlich Leute, die versuchen da auszubrechen, dann werden sie in der Vergangenheit halt gefangen, und dann wird, wenn der in der Vergangenheit jemand dann das Bein abschneidet, fehlt dem Typen in der Zukunft das Bein. Ja, das heißt, wir haben, na ah gut, ist es doch relativ, ist es ist eigentlich dasselbe, wie, wie, wie zurück in die Zukunft, forget it. Ähm, und ansonsten gibt es halt Zeitreisegeschichten, die in verschiedenen Zeiten und Alternativuniversen aufgemacht werden, das besonders äh, gerne gemacht in Star Trek. Dann gehen wir zu Twelve Monkeys. Twelve Monkeys. 12 Monkeys ist, glaube ich, so eine Geschichte, die in die Vergangenheit nicht ändern kannst. Oder, Mirko? Eine schöne Geschichte, Sie?
1: eine schöne Geschichte, wo man die Vergangenheit übrigens auch nicht ändern kann, ist, um, The Merchant and the Alch Alchemist's Gate, um, von Ted Chiang erinnert ihr auch, die hatten, ich habe darüber gesprochen. Ich erinnere mich.
2: Ja, ja, ja das, das stimmt.
1: Ja, bitte verlinken. Ja, ja, mache ich alles. Meine Liste wird immer länger, was ich noch an Hausaufgaben zu machen habe, für die Shownotes. Wo du immer zweifelst, ob da überhaupt jemand einer reinguckt.
2: Habe ich nicht gesagt.
1: Also, Leute, guckt in die Shownotes, um Sönke Lügen zu strafen, wie viel Arbeit ich mir da mache und wie toll ihr das zu würdigen wisst.
0: Jürgen bauen, bauen Counter. Kennt ihr das noch? Counter? Ah,
1: Hitcounter, uh.
0: <lacht> ist okay.
1: Nee, Alle gucken da klicke die schon. Da selber immer. drauf. Alle da immer ich die drauf und besteche Leute, um da drauf zu klicken. Ich, ich hole mir dann auch irgendwelche ähm, so äh, niederbezahlten. Ähm,
0: ich schreibe einfach ein Leute
1: aus Asien und, und haue ja heuer die an, so wie man sich seine Follower kaufen kann. Kaufe ich mir so ein paar Klicker. Okay, gut. Ja. Sorry, Mirko, wir äh, haben äh, dich unterbrochen. Ich, ich, äh, Mirko, ich bin hier reingegrätscht. Wird's über wird nicht schlimm.
2: Also, es hat lange gedauert, bis ich den Film verstanden habe. Es geht darum, dass eine, eine Epidemie ausbricht, die die Zukunft oder die Zeit, aus der Bruce Willis, er ist ebenfalls eine Art Zeitagent, massiv beeinflusst hat. Es es ist eine Epidemie gewesen, Menschen, eine Pandemie, Menschen sind gestorben und sie führen das aufgrund von Recherchen zurück auf die Armee der 12 Monkeys. Er reißt in die Zeit zurück, immer wieder neue Abschnitte, um herauszufinden, wann die Armee der 12 Monkeys wirklich zuschlägt und tatsächlich kommt heraus, es ist nicht, es gibt keine Armee der 12 Monkeys. Das Ganze beruht auf einem Irrtum. Und sie kommunizieren, das finde ich interessant, über Anzeigen in einer Zeitung, die dann in der Zukunft gelesen werden. Also seine Rechercheergebnisse bringt er in eine, in eine Zeitungsanzeige. Und das Team in der Zukunft sieht seine Ergebnisse. Das wiederum ist auch eine Beeinflussung. Und trotzdem gibt es da keinen keinen wirklichen Schluss, weil sie sich geirrt haben. Und das finde ich äh, eine ganz interessante Sache. Es ist auch immer wieder in anderen Geschichten, unter anderem auch bei, bei Philip K. Dick, da kommen wir bestimmt auch noch irgendwann zu, dass Zeitreisen, gewisse Konsequenzen haben, die das Ganze erst lostreten. Das haben wir ja hier. Es ist wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, um nochmal auf All Your Zombies zurückzukommen. dass äh, die, die Frage ist, begegne ich mir selbst in der Zeitreise, löse ich dadurch etwas aus oder zerstöre ich dann ein Kontinuum? Und das ist ja hier sogar noch auf die Spitze getrieben. Er begegnet sich ja nicht nur sich selbst, sondern er erzeugt sich auch noch sich selbst mit sich selbst. Das ist der totale Brainfuck am Ende.
0: Mhm. <lacht> das ist jetzt vielleicht nicht die Most Science Fiction Serie, aber in Orwell, wie gesagt, haben sie auch eine Zeitmaschine, und da schicken sie ein... Ähm da beschließen sie, sie beschließen, in genau 30 Sekunden ein Eiersandwich in die Vergangenheit zu schicken. Und in dem Augenblick, in dem sie das besch äh, beschließen, erscheint ein Eiersandwich vor ihnen und wird aufgegessen. Und dann ist die Frage, die nur gestellt wird, aber nicht beantwortet ist: Was passiert jetzt, wenn wir das Eiersandwich nicht zurückschicken? Aber das tun sie nicht. Sondern ja. Sie sind sich bewusst, ja, ja. dass sie das zurückschicken müssen und schicken das Eiersandwich zurück in die Vergangenheit. Also, sehr, sehr lustig. also ich fand das ein ähm, interessantes Ding. Also damit könnten wir eigentlich auch... Und da wird
1: dann nochmal dran angeknüpft, dass in einer späteren Episode das Eiersandwich auftaucht, was in die Zukunft geschickt wird. Ah, da ist ja mein Eiersandwich, da genau. freut er sich auch drüber. Genau. <lacht> herrlich, herrlich.
0: Ja, was allein schon deswegen nicht funktionieren kann, weil sich das Schiff ja mit unheimlicher Geschwindigkeit in der, in, im Space bewegt. Was auch so ein Problem wäre, ähm, die Erde bewegt sich ja mit etwa 30.000 Kilometern. Also, erstmal rotiert sie um sich selbst, aber dann bewegt sie sich auch mit 30.000 Kilometern um die Sonne. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas in die Zukunft schicken würden, würde das halt, selbst nur ein paar Sekunden, wäre es 30.000 Kilometer hinter uns.
1: Das würde nicht treffen können. Dem Welt, es gibt im Weltall kein hinten und kein vorne. Also, das stellt euch mal nicht so an. Ja,
0: also, das ist schon mal ein Problem mit Zeitreisen, also Zeitmaschinen, wenn die nehmen, wie, wie stellen wir sicher, äh, dass der Raum. Dass, dass wir dann auch die, die Bewegung, wir müssen ja für die Bewegung Raum kompensieren. Das ist halt so. Das tun wir mit Satelliten, also da nutzen wir ja auch Zeitreise, da nutzen wir die, die, die Tatsache halt, dass die Satelliten eine andere Zeit, dass in den Satelliten der GPS Satelliten eine andere Zeit herrscht, als hier auf der Erde. Und diese, diese Unterschied in der Zeit, das verwenden wir, um die genaue Position zu tracken. Was auch mega cool ist. Und wo ich auch immer denke, so genau Uhren, das kannst du dir eigentlich nicht vorstellen, aber mein GPS funktioniert trotzdem. Also muss es funktionieren. Irgendwer hat das richtig gemacht.
2: Irgendjemand hat es erfunden und irgendjemand hat es umgesetzt. Das hat bei Harald Lesch sagte das auch ohne, die das ist ja schon Quantenphysik, ohne das würde es nicht funktionieren, da würde das ganze GPS hätte keine Möglichkeit. Aber was ich gerade eben, ähm, jemand von euch hat das erwähnt, mit dem man, derselbe Mann kann nicht in denselben Fluss steigen. Ja. Yeah. Ja, das war das war ich. Genau, richtig, äh, Heraklit. Das hat ja eine philosophische Dimension und genauso, wie wir das gerade gemacht haben, über die Paradoxien nachzudenken und äh, das zu diskutieren, ist es ja auch hier bei Heinlein, als ich, sagte ich ja eingangs schon, die Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, ja okay, ist eben so. Aber, und das finde ich wiederum sehr schön, man kommt dann irgendwann auf den Punkt, nachzudenken und selbst wenn man nicht mehr an dem Problem der Zeitparadoxie sich gedanklich abarbeitet, kommen andere Dinge, über die man nachdenken muss, ausgelöst durch diese Geschichte und das, finde ich, ist eben der wertvolle Aspekt, das hatte ich in ähm, einer anderen U Episode unseres Podcasts mal gesagt, dass äh, hier Wichtig ist nicht die Action, die im Vordergrund steht und die in, durch den Film ja natürlich, damit sich das lohnt, die 90 Minuten, wie Sönke es gesagt hat, vollzukriegen. Ähm, das ist, steht gar nicht hier im Vordergrund bei Heinlein, sondern er wollte eine Paradoxie darstellen, er hat es gemacht und das ist ja ein philosophisches Konzept, was dahinter steckt, nämlich irgendwann fast wie im Zen-Buddhismus, das eigentliche Rätsel zu verlassen und den Geist auf Reisen zu schicken. Und das wiederum, wenn man überlegt, okay, wie ist es denn jetzt passiert, bedeutet das, er hat sich selbst geschaffen. Das ist ja teilweise richtig eklig. Ähm, was was hat das für Konsequenzen? Und dann irgendwann verlässt man genau dieses Denken. Und das ist, wie ich finde, ein Mehrwert der Science-Fiction, den viele, viele Leute überhaupt gar nicht wahrnehmen.
0: Mhm. Wenn wir damit durch sind, hätte ich noch was Kurzes zum Beenden. Oder habt ihr noch etwas?
1: Nee, ich fand das eigentlich ich ein super Schlusswort. <lacht> Okay. Das war die oh, diese Lanze, die du da für die SF gebrochen hast. Ich bin neulich, ich bin neulich von einer neuen Netzbekanntschaft gefragt worden. Wieder einmal, was machst denn du für einen Podcast? Und dann, wenn ich dann damit rausrücke, Science Fiction, dann, dann, dann sagen die meisten so, hm, okay, hm, ist ja ein bisschen schräg. Und dann sage ich, ja, es ist eben nicht kitschige Space Opera, sondern ähm, Science Fiction beschäftigt sich damit, 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 damit zählt so ein paar Themen auf und sonst was. Und dann kriege ich immer zur Antwort, Oh, ich wusste gar nicht, dass das so philosophisch ist. Und dann denke ich mir, oh ja, genauso ist ist. und wieder habe ich jemanden dazu gebracht, sich für Science-Fiction ja. zu interessieren.
2: Es, es gibt ja dieses wunderbare Interview äh, mit Philip K. Dick. Ich glaube, das ist die Tonbandaufnahme von Charles Platt. Die ist äh, auf YouTube zu finden. Da zitiert er äh, ein Gespräch, wo äh, es darum auch geht, über Science-Fiction und da sagte ihm jemand Do you read that kind of stuff? Lady? My lady, I not only read it, I write it. Mhm. Brillant. Also tatsächlich das Abtun einer solchen, äh, eines solchen, solchen Genres als äh, Schund, da brauchen wir uns gar nicht mehr drüber zu unterhalten. Das ist totaler Unsinn und ich denke, wir haben jede Menge Beispiele dafür, um zu sagen, nein, wir können euch zeigen, was das für eine tiefe Dimension hat.
0: Inzwischen leider verstorbene Physiker Stephen Hawkins hat sich überlegt. 2009 doch mal eine Zeitreiseparty zu geben, in der er alle Zeitreisenden der Zukunft eingeladen <lacht> hat, doch zu ihnen zu seiner Party zu kommen. Es ist leider niemand aufgetaucht. Und damit würde ich sagen, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Hier geht es dann um in gleicher Besetzung um weitere sechs Kurzgeschichten von Philipp Kedig und wir freuen euch, wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und auch zuhören werdet. Wiederhören Oh,